0: Oi, eu sou a Ana Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena, e esse é o podcast,
1: mas por quê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões, não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo.
0: Oi gente, bem-vindos ao nosso 12º episódio, olha gente... Ai, fico tão feliz em falar esses números. É, a gente continua aqui firme e forte, tá, galera? É, e hoje a gente veio falar sobre por que, que a gente se torna fã das coisas, tá? Só pra vocês lembrarem que é a Helena. Aqui é a Ana Lívia. E aqui é a Giovana. E assim, pra começar, é, a gente pegou a definição de fã, né? A gente acho que vocês já sabem que é um fã, mas é, a gente veio trazer aqui algumas definições. Então, quando você pesquisa no Google, aparece assim... Pessoa que tem grande afeição ou demonstra grande interesse por algo ou alguém, tá? E agora eu vou ter que falar que, assim... O meu TCC, ele envolve um pouco cultura de fãs, então... <risos> Vamos pegar aqui as referências que tem da minha monografia. E eu, eu queria trazer algum, algumas ideias de alguns autores. De acordo com, com um autor que chama Henry Jenkins... É, um indivíduo não se torna fã simplesmente por assistir alguma série ou algum programa com frequência. Mas é quando ele tem um impulso que transforma esse assistir em, de fato, ter alguma ação é, que é compartilhada com outras pessoas também. E aí uma outra autora, Adriana Amaral, que é perfeita, ótima, ela fala que a cultura pop também é capaz de mobilizar essas pessoas através de afetos, né? E esses afetos proporcionam as ligações com os objetos dessa cultura. Então, a cultura pop é capaz de não só moldar os gostos dos seus fãs, mas o que eu acho mais interessante é que ela é moldada também pelos gostos dos fãs. É, então, assim, uma coisa que eu, que eu tenho percebido no TCC é que, cara, a, a, a Marvel não vai fazer um filme... Ou a DC não vai fazer um filme sobre o Coringa e mostrar a trajetória dele simplesmente porque, putz, na é, galera, legal. É porque, assim, cara, tá mostrando uma realidade é, extremamente atual é, em debates extremamente atuais sobre saúde mental, enfim. É, então, a indústria do entretenimento também tá sempre atenta ao que as
2: pessoas gostam, né? É, acho que Pantera Negra também é um super exemplo disso, igual o Coringa. Era uma coisa que a gente tá falando muito e que eles quiseram trazer pra trazer as discussões raciais em pauta também através do entretenimento. Apesar de ser um mundo fictício, ele mostra muito a realidade, né? E... Quando começa esse processo, né? Desde a nossa infância, mesmo sem perceber, a gente vai se identificando com personagens do que a gente costuma consumir. Então, no caso, quando a gente é pequeno, desenhos, filmezinhos que colocam pra gente. E até tem aquela competição na escola que você fica Ah, eu sou tal pessoa. Não, mas eu sou essa pessoa. Você quer se afirmar como se identificando. E é uma forma muito mais fácil de você mostrar quem você é ou quem você quer ser. Porque você se compara com uma coisa que já existe Que você gosta e você fala Ah, sou ele, você não precisa verbalizar Ah, eu sou uma pessoa de tal jeito Porque você ainda é uma criancinha, no caso Então é uma forma fácil também de você mostrar Sua personalidade E a gente vê que a gente começa a se tornar cada vez mais fã Durante a nossa adolescência Porque é quando a gente tá construindo mais fortemente A nossa identidade E querendo mesmo mostrar quem é a gente E se reafirmando para o mundo Porque agora eu cresci e quero mostrar pra que, que eu vim Assim então é uma época que isso fica muito forte mesmo
1: e quando a gente estava pesquisando para fazer esse episódio é, eu encontrei uma, é, uma teoria falando que assim quando a narrativa por exemplo de um livro ela é apresentada em primeira pessoa ou mesmo que seja em terceira pessoa que ela é muito focada em um personagem específico mostrando até mesmo o que ele pensa o que ele sente essa identificação fica mais forte então os problemas daquele personagem, ou quando é um artista, por exemplo. De novo, gente, eu vou falar Taylor Swift. A Taylor Swift, <risos> ela coloca... As letras dela são muito pessoais, assim. Tipo, é um grande diferencial dela. Eu acho que ela é uma letrista incrível, assim, em primeiro lugar. É, então, você acaba se identificando demais com... Um com o sentimento que aquele artista, que aquele personagem, enfim, tá te transmitindo. Então, às vezes, aqueles, sei lá, aqueles problemas, eles parecem que são seus, assim, você leva essa identificação num nível muito grande. Então, isso faz com que a gente acabe até mesmo transformando, às vezes, problemas dos outros em, na nossa realidade. E eu lembro, um exemplo disso aqui, é quando eu era, sei pré-adolescente, assim, eu ouvia músicas de amor, em músicas românticas, e aquilo era tão intenso que eu ficava, tipo assim, nossa, Meu eu estou Deus, sofrendo. Sim. sim. Só que, tipo, eu não gostava, sabe? Eu não gostava de. De Only Exception, nossa, de
2: gente, para amor. Nossa, gente,
1: sério, tudo. Tipo, eu, nunca, eu não tava sofrendo com ninguém, eu nunca tive apaixonada, não sabia o que era o amor, tipo, nada. Mas então, quando essa, essa identificação fica mais clara ainda, porque o personagem, o artista, enfim, ele permite que você entenda o que ele tá sentindo, fica ainda mais fácil de você falar: caramba, eu sou muito esse personagem. Eu sou muito, adocinho docinho de, de... as minhas superpoderosas, sabe? E, e isso é uma coisa que também faz com que você tenha uma sensação de pertencimento. Então, não só é aquele universo, por exemplo, sei lá, o universo de Harry Potter, é, você sente que você realmente faz parte daquilo, mas você também tem uma sensação de pertencimento com outros fãs. Então, você sente que você tem um ambiente ali que você pode falar sobre aquilo que você gosta sem o julgamento do mundo exterior, porque a gente até dia tem um TV sobre isso, mas a nossa sociedade é, consegue ser muito cruel, principalmente com meninas adolescentes, quando se trata de ser fã de alguma coisa. Então, é uma crítica muito constante e uma sensação de que você tá errado por gostar de determinada lá, banda. E quando você tá com outros fãs daquela mesma coisa que você, você se sente confortável de poder falar sobre esse tema sem
2: ter alguém te criticando constantemente. É, e às vezes nem é tão centralizado nesse tema, mas por esse interesse em comum você acaba encontrando pessoas, né? Tipo, eu já tive um fã clube quando era pequena e eu lembro, tipo, que eu não falava o tempo todo da, da banda, eu acabei conhecendo pessoas que, tipo, são super minhas amigas até hoje e a gente não fala mais, porque a gente cresceu e não é mais fã dessa banda, mas você encontra pessoas que, por um motivo, são parecidas com você e continua sendo amiga delas, que... O que dá super esse senso de pertencimento, né?
0: Ai, gente, também já tive um fã-clube pra Lucy Hale, né? E por Little ah, <risos> Foi não, um Deus. momento muito intenso da minha adolescência. E hoje também. Tipo, eu parei de assistir por Little Lies, gente. Eu nem sei. Eu acho que eu parei na quarta temporada. Ah, é uma amiga. Enfim. Nossa. É. é. Pois é. Enfim. Mas quando você tava falando disso de quando essa narrativa é apresentada né, em primeira pessoa, ou quando os problemas parecem a se parecer mais com os seus, veio na cabeça é, a série de né, que a G já tinha falado aqui, eu ainda não tinha assistido, mas agora eu estou tô assistindo. Tô na quarta é temporada, inclusive. E assim, cara, é basicamente história, tipo, de uma família e todos os problemas que envolvem problemas e felicidades, né, que envolvem essa família. E é muito, é muito fácil de você se relacionar com isso, porque, assim, todas as famílias passam por dificuldades, por momentos bons, por momentos ruins, por almoços em família, reunião pro Natal, tipo, sabe? Então, eu sinto que, realmente, quanto mais alguém, algo alguém se parece conosco e com a nossa realidade, a gente vai se tornar fã mais facilmente.
2: É, até isso volta até porque você falou no começo, né? Tipo, do entretenimento querer fazer coisas que atendem o que a gente quer ouvir. Uhum. Acho que é, uhum. serve pros dois. Eles ganham dinheiro assim e a gente se identifica com o que é assim. Exato. Sim. E por isso também que a pauta da
1: representatividade volta, né, como sempre, a assim, ser muito importante. Porque, assim. Com
0: certeza. Eu
1: lembro, assim, é bem idiota, mas eu uso óculos desde que eu tenho seis anos. Então, tipo, eu meio que não, quase não lembro como que era antes de, antes de começar a usar óculos. E eu lembro que às vezes eu ficava meio incomodada aqui em desenho, série, filme, etc. Não tinha muitos personagens com óculos. E quando tinha, era o estereótipo da, tipo, da menina médica. É. Era a Velma, exato. Era, era a Velma de Doo. E então, tipo assim, se isso que é uma coisa, assim, super... Não banal, mas, tipo, é completamente diferente de, tipo, uma questão racial, é óbvio. Então, se isso já me incomodava, eu imagino como deve ser difícil pra pessoas negras, pra pessoas que têm é, ascendência asiática, por exemplo, tipo, que não conseguem se sentir representadas, não tem ninguém ali que elas conseguem olhar e falar, ah, caramba, olha, olha ali alguém que, tipo, sofre as mesmas coisas que eu, que sente as mesmas coisas que eu e que, tipo, se parece comigo, sabe? Então, e é muito importante que a gente fale sobre essas coisas, porque é, é o que, enfim, vocês duas já falaram, quando o público pede por alguma coisa, e quanto mais se pede, mais a indústria de entretenimento entende que as pessoas estão querendo assistir aquilo. Então, é, então, até mesmo nós que, tipo, somos brancas e tal, é importante que a gente também deixe claro que isso é interessante, porque a indústria vai entendendo que, meu, a gente realmente tem que investir nesse... Nesse tipo de, sei lá, de personagem, de quebrar esses estereótipos idiotos de tipo, ah, o amigo asiático é o amigo nerd, e o amigo negro é o, é o alívio
2: cômico da série, sabe? Isso me fez pensar na escolha que eles fizeram pro live action da Pequena Sereia, que vai ser uma menina negra. E, tipo, é um. Umas sereias não existem. Tipo, é, é um, é uma... um série que não existe. Então, tipo, até para seres que não existem Eles colocam dentro de um padrão E depois, quando a gente Questiona esses padrões hoje em dia Muita gente... Ah, não, mas não tem que ser assim tipo Esse, esse filme recebeu super críticas Na hora que isso foi anunciado Sendo que não existe Tipo, é um ser inanimado Nem aqui é que ah, você não está sendo fiel A como, esse, como isso surgiu Então, a representatividade faltava Naquela época, até no que não eram humanos nossa, G, sim. Essa, essa questão de seres
0: que não existem e a gente já querer impor um padrão é meio loucura, né? Tipo, <risos> enfim. Mas a gente tava até falando que às vezes a gente deixa de ser fã de alguma coisa. E isso é completamente normal. Até porque a gente tá se descobrindo a cada dia. A gente vai amadurecendo e, assim, nossos gostos vão mudando. Então, ontem... Ontem não, né? Na adolescência eu nem gostar de Justin Bieber Ontem <risos> Parece que foi ontem Brincadeira. Mas hoje em dia eu já, sabe, nem, nem ligo pra vida dele Então é normal, é normal, sabe? E a gente vai é, cada vez mais se aproximando do que a gente quer ser Do que a gente é, do que a gente acredita dos, De coisas que nos passam né, os nossos valores também enfim. Sim,
1: e a gente volta um pouco também naquela discussão que a gente já teve no episódio de Por que Cancelamos, né, de tipo assim, às vezes a pessoa que você admirava, ou o artista que você admirava, faz uma bosta muito grande, e, e aí você fica naquela posição, né, a gente falou disso, tipo, cara, e agora, é, eu continuo sendo fã dessa coisa, tipo, uma pessoa que sim, sinceramente, eu não consigo entender quando alguém defende, o que inclusive foi uma das coisas que me fez ficar com mais bode ainda do Jasmine, porque eu também já fui fã, é que ele passa muito pano pro Chris Brown, tipo, cara, o Chris Brown espancou a Rihanna, sabe? E, assim,
2: Nossa, eu sim. acho... E,
1: tipo, até hoje, eu não sei se até hoje, mas, tipo, não muito tempo atrás, tipo, ele comenta, tem que comentar nas fotos dela, tipo, o cara completamente sem noção. Então, eu acho que existe muito aquele limite que a gente já conversou, tipo, eu acho que, mano, o Chris Brown teve várias músicas muito boas, sinceramente, eu não acompanho o trabalho dele atualmente, porque eu fiquei com muito bode dele por conta do que aconteceu. Então, tipo, assim, ah, tá tocando num rolê uma música do Chris Brown? Tipo, meu, eu não vou virar. Aí, tipo, meu Deus, tirem, começa a militar. Mas, pra mim, Ana né, Lívia, não faz sentido você ser super fã e acompanhar. E, tipo, idolatrar uma pessoa que, mano, faz uma coisa dessa sabe? Então, esse tipo de coisa também acaba sendo muito importante nessa questão de, ah, deixar de ser fã de alguma
2: coisa que em algum momento fez sentido e hoje não faz mais e tudo bem. Sim. Não, tá total junto. O artista... E a obra, quando você fala principalmente de ser fã de alguém, né? Porque a trajetória dele tá totalmente ligada. Não é só a música, tipo... Você, quando você se identifica e fala Ah, eu sou fã de tal pessoa, você tá assumindo... Vai além Tudo, tudo que ela representa. Exato. Uhum. Quando você posta a música, quando, enfim, você fala você concorda com tudo que ela já fez até o ponto, né? Até aquele ponto. E também é comprovado, né? Cientificamente, que a gente sente mais empatia por... Membros, né? Pessoas da nossa comunidade do que outras pessoas. Então, as comunidades elas acabam se juntando e ficando muito fortes. E isso às vezes até gera conflitos com opostos. Então, acho que o exemplo mais clássico e óbvio, enfim, é de torcida organizada de futebol. Eles são fanáticos pelo time, e eles literalmente se matam pelo time deles, por esse propósito que é basicamente uma idolatria. Isso acaba até levando a esses comportamentos agressivos em nome do, da sua idolatria. Então, acredito que em qualquer estágio assim de fã, ou idade que você tenha, e da relação, sempre tem que ter um cuidado até para não se tornar um pouco obsessivo, porque é muito fácil, porque você, quando você gosta muito de uma coisa, né, seres humanos, quando gostam, eles, tipo, se aprofundam demais, pesquisam, olham e querem saber de tudo porque somos seres curiosos. E isso é um ponto positivo da gente, mas em alguns momentos a gente pode acabar querendo saber demais o tempo todo e ficar dentro dessa comunidade e se organizar em grupo junto com outras pessoas. Também tem esse movimento de manada de você querer seguir... É o que essa comunidade está fazendo. E é muito fácil até algum membro dentro dessa comunidade se aproveitar dessa organização e incentivar algum comportamento desse jeito, né?
1: E a gente percebe muito essa competição além da, do universo dos esportes. É que, assim, eu acho que acontece em níveis bem diferentes, né? Tipo, o universo dos esportes, mas na galera realmente... Destrói coisas, se mata, etc. Tipo, cara, se eu tô no metrô depois de um jogo de futebol, Nossa, independente dá da muito torcida medo. que seja, eu me cago de medo. Tipo, dá muito medo, sério, é assustador. Mas enfim, também acho que rola muita competição em outro aspecto completamente diferente, mas no universo do mundo pop, assim. Então, tipo. Cara, tem até um amigo meu, o Guilherme Bittar, que ele, ele compara muito as artistas pop. Então, tipo, a gente até já discutiu, porque uma vez ele tava, tipo, comparando a Beyoncé com a Taylor Swift. Tipo, nada a ver. Primeiro que nada a ver. E, enfim, tipo, esse é um exemplo pra mim de que, assim, tem sempre uma necessidade de comparação. Então... Às vezes rola, tipo, muita rivalidade. As artistas ali estão de boa, tipo, todas, a maioria de boa uma com a outra, mas os fãs às vezes se odeiam por um, tipo, uns motivos idiotas. Só que no meio de todo esse universo aí competitivo do mundo pop, tem um exemplo positivo, que são os ARMYs, que são os fãs da banda BTS. Então a gente já viu várias vezes que eles se envolvem em muitas causas, e, tipo, fazem com que eles se unam não só por gostarem do BTS, mas também por outras causas sociais. Tipo, dando grande alcance a muitas causas. E eles também já vi ajudando outros artistas pequenos de, tipo... Ai, ah, como que eu faço pra conseguir mais alcance no Spotify? Sei lá. E, elas, e eles dão dicas de como fazer com que o artista que você gosta tenha mais alcance, enfim. Então, eu acho que é um... Um exemplo do que pode ser feito, sabe? Porque, assim, sinceramente, eu acho que essa rivalidade é uma coisa muito, é, muito infantil. Tipo, não tem por que você ficar fazendo essa competiçãozinha, sendo que no final do dia, tipo, você pode gostar de um milhão de coisas diferentes. E tá tudo certo. E, tipo, eu lembro quando, na época do Tumblr, faziam muita competição também entre as sagas adolescentes ali, né? Tipo, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, Percy Jackson. E, tipo, eu gostava de todos e eu ficava, gente, mas... Que idiotice. Só que eu sentia que eu precisava escolher um lado. E como eu sempre fui mais fã de Harry Potter, tipo, nas tretas eu tava ali sempre defendendo Harry Potter. Mas hoje eu olho e assim, gente, pra quê?
2: Sabe? É, Leon, nesse exemplo de Harry Potter, eu... isso me fez pensar muito em quando você entra num fandom e ele já estabelecido, tipo, ele já tem as suas regras tipo, hoje se você entra no fandom de BTS sei lá, já tem as regras deles tipo, você vai ajudar nesses ativismos e como tem muito essa questão de pertencimento que a gente falou, a gente acaba meio que atendendo, então é, você entrando nesse de Harry Potter e lá falavam, tem que ser melhor que Capúsculo é melhor que crepúscula. você fica, ah, mas eu acho os dois igualmente bons, por que, que eu tenho que é, achar? Na verdade eu sempre achar... achei o Harry
1: Potter melhor mesmo mas tudo bem, <risos> mas Capúsculo também é ótimo, eu amo
2: Sim, é. Às vezes você nem quer fazer tal coisa e você acaba fazendo porque está ali no grupo, né? Igual a gente já falou antes. E às vezes tem uma disputa até dentro do próprio fandom. Até quando a gente fala de grupos, que tem mais de uma pessoa. Ou até de Harry Potter também, que é esse exemplo. Ah, não, porque tal personagem é o melhor. Não, esse personagem é o melhor. E tem muita competição de ego, de eu sou mais fã que você. Isso é muito Sim. adolescente. Nossa, é muito, é muito adolescente isso. <risos> Nossa... Não, porque qual o seu fábio Ah, então, aonde ele nasceu? Em que horário? Nome das mães? Tem muito essa cobrança de um fã com outro, assim. Não sei como tá hoje, mas eu acho que ainda deve ter. Com certeza, ainda tem. Porque sempre tem a pessoa que se acha, né? Tipo, a eu sou mais merecedor de, tipo, ser fã disso... Ou do outro. E até eu lembro de quando vinha artista estrangeiro pro Brasil. E aí, sei lá, tipo, chamavam o fã-clube pra ir conhecer pessoalmente. Todo mundo falava, ah, não, porque você merece mais do que eu. Tinha umas disputas de egos gigantescas. É real, uma comunidade, até às vezes hierarquizada, né? Muito doida. Sim, total. É,
0: e agora, assim, falando de casos mais extremos, a gente tava até comentando antes do episódio sobre o assassinato do John Lennon, né? Que tinha sido feito por um fã, né, mas aí pesquisando, né, a história, a gente entende que, na verdade, esse cara parou de se identificar com as músicas do John Lennon porque ele adotou uma certa religião, então, na verdade, tava pensando que ele acabou virando fanático pela própria religião, deixou é, de ser fã do, do artista, né, pra ser fanático por uma religião e hater do John Lennon. E aí a gente tava aqui pensando também que, assim, da mesma forma que os fãs têm afeto por um, por um objeto, por alguém, o, o hater tem o desafeto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim. É óbvio que essa situação foi uma situação extrema, assim, extremamente atípica também. Mas é, é importante a gente respeitar também, né? Outras pessoas, outros gostos. Ah, é, a gente, você ser fã de One Direction, de BTS, de Selena Gomez, de Demi Lovato... Tipo, assim, vamos nos respeitar, né? Tipo, acho que é o, é o mínimo, assim. Sim,
1: e também tem muito uma questão de que, tipo, as pessoas... Isso é uma coisa que eu, sinceramente, nunca entendi. Por mais que eu super fosse fã das coisas, isso eu sempre achei muito escroto. De, tipo, você se dedicar, a ficar o dia inteiro na rede social, tipo, do artista X, xingando ele. Tipo, cara, por quê? Sabe? Por quê? E, e assim, eu acho que a gente tem muito uma percepção de que os artistas, eles não têm acesso a esse tipo de comentário. Mas muitas vezes não é verdade. Tipo, é óbvio que se for um artista super gigantesco, internacional, ele não vai entender o seu comentário chamando ele de só ah, feio. Então, tipo, ok. Mas, por exemplo, eu vejo muito esse hate em cima da Manu Gavassi. E, tipo, cara, eu entendo não gostar das músicas dela, achar ela chata, sei lá, o que quer que seja. Mas eu não, não acho que nada justifique você ficar o dia inteiro no Twitter, nas fotos dela comentando coisas desagradáveis, tipo, não é porque a pessoa tem uma certa fama que ela deixa de ser uma pessoa, sabe? Então, não deixe, nem, não deixe nem o seu fanatismo bom de, tipo, amo muito essa banda, nem o seu fanatismo de ódio dominar em sua vida, sabe? Porque você não faria esse tipo de coisa com, com a Helena, eu espero, ou com a Gia, ou comigo, porque você sabe que a gente vai ler os comentários, sabe? Mas não é por, que, por isso que você pode fazer com, tipo, com as outras pessoas que são famosas de fato. Que, no caso, não somos. <risos> inclusive,
2: inclusive, compartilhe nossos episódios pra gente ficar famosa. Por favor. famosa. <risos> mas até agora com, tipo, influencers cada vez mais crescendo rápido, assim, eu vejo que até as que não são muito grandes, tipo, sei lá, 10 mil seguidores, obviamente, essa pessoa lê tudo, tipo, ela consegue gerenciar e provavelmente ela trabalha com a internet, então ela, tipo, se dedica pra ver as coisas. Eu vejo que existe muito hate, assim. Então, as pessoas, realmente, têm zero responsabilidade sobre o que elas estão falando e elas seguem aquela linha do, igual a gente também já falou no episódio de cancelamento, de, ah, é uma pessoa pública, então ela vai ter que ouvir minha opinião. Sendo Sim. que, tipo... Sabe, é. se você não se importa, se você não gosta... que que muda você falar pra pessoa que você não gosta? Tipo, a pessoa, ela claramente não tem você como público-alvo dela. Tipo, se ela quisesse te agradar, provavelmente ela estaria agindo de outro jeito. Ela tá agindo do jeito que ela tá agindo. É porque é. dá certo. Tipo, a Manu Gavassi, ela faz as paradas dela pro público dela que é super nichado e que, tipo, ama ela... E, e que não ela tá atendendo certo. e tá ganhando. Exato, tipo, ela não quer nunca agradar, sei lá, um fã do prior do BBB, sei lá. E, tipo, e é isso, sabe? As pessoas lá ficam
1: incomodadas, porque eu não sei qual que é do ser humano, de achar que tudo tem que ser sobre ele. Então, tipo, Sim. eu já fui, todo mundo que é mais meu amigo sabe que eu super tive a fase aí, roqueira, só rock é bom. E, na real, gente, eu ouvi o Under Action em segredo, sabe? Então, assim, <risos> é... Tipo, não é porque as coisas não... E assim, mesmo que eu não gostasse, tipo... Essa, essa coisa que as pessoas têm de, tipo... Ai, ah, só o que você gosta é bom. Ou só o que tem você como público-alvo é bom. É muito idiota. Tipo, gente, tipo tá tudo bem você não gostar das coisas. E seguir a sua vida normalmente. Você não tem... E, tipo, o que mais incomoda é adulto fazendo isso. Porque adolescente, eu super entendo. De verdade. Eu acho, eu acho triste... Quando você fica o dia inteiro também falando mal de alguém na internet. Mesmo quando você tem 13 anos. Mas quando você tem, tipo, 20, 30... Gente, sério. É, é feio, é feio. Não, não, não deveria fazer isso. Falta um pouco... Muita senso. empatia, na
0: verdade. Tá
1: e senso. senso.
0: É.
2: Então, gente, é isso. Em resumo, não deixe sua vida de lado para entrar a vida de outra pessoa a gente não conhece as pessoas tanto mesmo que a gente pesquise muito também não odeie os outros e semeie é meio ódio pela internet o que é uma coisa muito comum hoje em dia e a, os fãs estão aí e é ótimo a gente se identificar com as coisas porque a gente entende mais quem a gente é e esperamos que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês tenham gostado e foi ótimo falar desse tema
0: Ai, gente, eu amei também falar sobre o tema Poder citar meu TCC, sabe? Tipo assim, como a nossa vinheta diz A gente não é especialista em nada Mas a gente estuda pelo menos um pouquinho, né? <risos> Sim. É isso. Sim, a gente tem e é, é legal falar sobre esse tema Até porque, assim, entre nós A gente já foi muito fãs De várias coisas diferentes enfim gente e se vocês também gostaram desse bate papo não se esqueçam de irem interagir nas nossas redes sociais a gente tá tanto no Twitter quanto no Instagram arroba podcast mais Pq ok ok e ah, ao final de todos os nossos posts sobre que tem conteúdos sobre os episódios a gente dá algumas dicas de como aumentar o nosso engajamento né aquele likezinho do amor compartilhamento com os amiguinhos é isso. Sim, gente, a gente tá com
1: quase 300 seguidores no Instagram, então, assim, ajudem a gente lá no engajamento, compartilhem os seus amigos. Gente, assim, não sei se vocês sabem, pessoas que não são criadoras de conteúdo, mas o Instagram é um grande flop, então tipo, ele não entrega as coisas pras pessoas. Eu me sinto, assim, às vezes eu até me sinto uma amiga meio pressionadora, porque eu fico enviando os posts nos meus grupos no Instagram. <risos> tipo, oi, e aí? Não vai? Não vai curtir? Já comentou
2: hoje? Você já bateu palma? Já.
1: Já deixou seu engajamento hoje, mas sério, o Instagram é meio flopado, então sempre a gente tá sempre pedindo esse engajamento porque, enfim, a gente tá se dedicando aos nossos conteúdos, a gente tá em semestre de entrega de TCC e ainda assim a gente tá fazendo todos os posts, todos os episódios, tudo bonitinho, toda semana, então valorizem o trabalho das suas podcasters. E é isso. Muito obrigada, eu adoro falar sobre esse tema, eu fui muito fã de muitas coisas. Eu tinha um Tumblr pra Miley Cyrus, enfim, então esse tema sempre é muito legal. Tanto que o IGTV que eu fiz, o primeiro IGTV que eu fiz pro nosso podcast foi meio que sobre isso. Enfim, foi um prazer estar aqui. Foi
2: incrível! Espero que no próximo a gente já tenha nossos 300 seguidores. Até o próximo porque.